0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o wyborach w Bułgarii, które za nami, wyborach, które odbyły się w ostatni weekend i były to już czwarte wybory w tym państwie w ciągu ostatnich dwóch lat. Ze mną analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Łukasz Kobeszko. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. I można odnieść wrażenie, nawet patrząc na wyniki frekwencyjne, że bułgarskie społeczeństwo jest już mocno zmęczone tą niekończącą się karuzelą wyborczą.
1: Rzeczywiście do urn poszło niecałe 38% Bułgarów, więc te wybory plasują się jakby w rzędzie takich wyborów o najniższej frekwencji w ogóle w historii demokratycznej Bułgarii po 89-90 roku. Więc widać rzeczywiście zmęczenie. Czwarte wybory w ciągu 18 miesięcy. That's it. I jak można powiedzieć też, większość tych wyborów, do, które były do tej pory, one w zasadzie samej charytmetyczne wyniki nie przynoszą jakiegoś takiego no, radykalnego rozstrzygnięcia. Znowu mieliśmy sytuację taką, że żadne z tych dużych ugrupowań nie zdobyło większości. Do parlamentu weszło finalnie siedem ugrupowań i właśnie to takie rozdrobnienie sceny politycznej w Bułgarii no, zawsze wpływa na, to, na trudność w wyłonieniu potem stabilnej większości rządowej. To Gdy zawierane są tam koalicje na bułgarskiej scenie politycznej, to często nie mamy takiej prostej koalicji składającej się z dwóch, z trzech podmiotów. Często to są cztery bądź pięć partii, więc siłą rzeczy każda z tych, każde z tych ugrupowań jest po prostu no, skazane na koalicję i to taką szeroką koalicję. A wiadomo, że jak mamy takie wielopartyjne koalicje, no to zawsze pojawiają się jakieś spory, zawsze pojawiają się tarcia i one utrudniają rząd, bezpośrednie takie rządzenie No i dość szybko mamy zawsze taki scenariusz już, który polega na tym, że ten rząd prędzej czy później wyłoniony w wyniku tak niestabilnej właśnie większości parlamentarnej upada i mamy przyspieszone wybory.
0: I wygląda, że i tym razem o tą stabilność może być trudno wygrywa partia GERB na czele Bojko Borisow, człowiek, który już trzykrotnie był bułgarskim premierem i za którym ciągną się kłopoty, które zresztą powodują, że on chyba jest dosyć toksyczny przynajmniej dla części potencjalnych koalicjantów. Rzeczywiście,
1: mamy do czynienia z arytmetycznym zwycięstwem partii GERB, która uzyskała 25% głosów. Tutaj też warto powiedzieć, trochę zauważyć, jeśli chodzi o jeszcze te proporcje. Druga, najbardziej konkurencyjna partia wokół GERBu, kierowana przez byłego, no, rządzącego do lipca bieżącego roku premiera Kiri Łapetkowa, ruch kontynuujemy zmiany, no, osiągnął o kilka procent, mniej więcej 20%, ale to te wyniki tych przynajmniej dwóch największych partii, Pokazują, że właśnie one nie są w stanie tak naprawdę zdobyć jakiegoś bardziej większego poparcia niż mają w ciągu tych kilku lat. To są zazwyczaj właśnie takie wahania. Mniej więcej kilka procent w jedną stronę, czyli zyskuje dana partia, nie wiem, 4-5% zwolenników bądź traci, ale tak naprawdę no, nie mamy do czynienia z jakimś takim dramatycznym zwiększeniem, czy ze zmniejszeniem tych stałych elektoratów. Tutaj zresztą widać po, tych, po tym wyniku wyborów, że po tej niskiej frekwencji, że raczej do urn po prostu takie twarde, żelazne elektoraty tych partii, a nie jacyś nowi wyborcy. Więc tutaj, tu tu, tu jeszcze taka uwaga co do tych rozkładów punktów procentowych. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o premiera Borisowa, on tutaj warto przypomnieć, że rządził stosunkowo długo, bo z pewnymi mniejszymi, krótszymi przerwami pozostawał u władzy od 2009 roku, kiedy po raz pierwszy ten jego ruch wygrał wybory, w zasadzie do ubiegłego roku. Tam były takie małe interwały w rodzaju właśnie też, jak rozpisywano w poprzednich latach jeszcze przyspieszone wybory, no to też przez kilka miesięcy rządziły rządy takie tymczasowe, ale Bolisow potem jeszcze dwukrotnie wracał do władzy, więc rzeczywiście trzy razy pełnił funkcję premiera i to prawda, że on jest traktowany przez przynajmniej część stronic politycznych jako właśnie taki toksyczny, jako taki toksyczny partner, raczej osoba i partia GERB, wokół której należy rozwinąć pewien kordon sanitarny niż współpracować. I tutaj rzeczywiście w kampanii wyborczej największy ryb, rywal bojko czyli partia Kontynuujemy Zmiany, byłego premiera też Kiriła Petkowano. jasno podkreśla, że nie zamierza w żadne koalicje rządowe, ani nawet nie rozważa jakiegoś tam poparcia parlamentarnego dla gerbu, więc tutaj widać było w, także w tej kampanii wyborczej te takie bardzo silnie zarysowaną polaryzację właśnie między gerbem i między, mi, między ruchem Kontynuujemy Zmiany, ale też no, drugim takim ugrupowaniem, które rzeczywiście postrzega Borisowa jako toksycznego partnera, toksycznego polityka i z z wzajemnością podobnie Borisow ma opinię. O tym ugrupowaniu jest właśnie Bułgarska Partia Socjalistyczna, ugrupowanie takie wywodzące się jeszcze o, można powiedzieć, korzeniach postkomunistycznych, które jest kontynuacją partii komunistycznej, rządzącej do 89 roku niepodzielnie Bułgarią. Tak jak podobnie inne te ugrupowania lewicowe, centrolewicowe, no przeszła taką pewną transformację, ale też rzeczywiście ta Partia była od samego początku w opozycji wobec rządów Borisowa i też nigdy nie podejmowała z nim żadnej współpracy, więc rzeczywiście tutaj też jest taka bardzo silna niechęć, przynajmniej między tymi trzema podmiotami, tak jak powiedziałem, między gerbem, kontynuujemy zmiany i partią socjalistyczną.
0: Jakbym mógł Ci przerwać, bo myślę, że to jest dobre miejsce, żeby jednak przypomnieć o co chodzi z tą niechęcią potencjalnych koalicjantów do Borisowa. Co się za nim ciągnie? W swojej analizie, która zresztą jest dostępna na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich piszesz między innymi o tym, że w marcu został zatrzymany na 24 godziny w związku z pewnymi podejrzeniami.
1: Tak, samo zatrzymanie Borisowa, jakby zaczynając trochę od końca, miało raczej moim zdaniem charakter pewnego sygnału pr niż była to rzeczywista jakaś taka próba poddania go pewnym represjom i rzeczywistego wyjaśnienia tego szeregu spraw korupcyjnych, które się za nim ciągną. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Rzeczywiście niemal od samego początku tego pierwszego rządu Borisowa, to był jeszcze właśnie rok 2009-2010, Unia Europejska zwracała uwagę... No że Bułgaria, która wtedy była jeszcze stosunkowo młodym członkiem Unii, bo weszła razem z Rumunią z początkiem 2007 roku do Unii Europejskiej, Bułgaria obok Rumunii właśnie miała jeden z największych problemów z absorpcją funduszy unijnych. Nawet nie tyle można powiedzieć z absorpcją, co po prostu z ich defraudacją i marnotrawieniem. I generalnie to był taki podstawowy zarzut, który był kierowany i od lat jest kierowany wokół Borisowa. To jest właśnie defraudacja funduszy unijnych. Przede wszystkim funduszy strukturalnych, na różnego rodzaju inwestycje, szczególnie na budowę dróg, na budowę infrastruktury. Tutaj przez lata te oskarżenia się pojawiały, zarówno w samej Bułgarii, jak również na płaszczyźnie unijnej. Rzeczywiście Borisowowi zarzuca się idące już w zasadzie w miliony dolarów, w miliony euro defraudacje, niewłaściwe wykorzystywanie tych środków, marnotrawienie bądź po prostu korzystanie z nich w sposób nieuprawniony. W zasadzie wielu analityków i wielu obserwatorów sceny bułgarskiej twierdzi, że w zasadzie no, Borisow stworzył takie no, klasyczne państwo o pewnych strukturach, można powiedzieć wręcz paramafijnych, gdzie partia GERB była taką jakby oficjalną nadbudową i czapką dla różnego rodzaju interesów. Interesów o strukturze mafijnej bądź para, paramafijnej. Tak naprawdę rządy Borisowa też cechowała pewnego rodzaju, można powiedzieć, no taka płynność pomiędzy strukturami przestępczości zorganizowanej i pomiędzy strukturami partii, jego partii politycznej Gerpi sojuszników którzy na przestrzeni tych lat jakoś tam z nim współrządzili czy próbowali współrządzić więc rzeczywiście można powiedzieć że te zarzuty się ciągną już naprawdę od długiego czasu pewną funkcją słabości państwa bułgarskiego. Zarządów Bolisowa było oczywiście to, że Borisow i ludzie blisko z nim związani nie, nie odpowiedzieli, nie, nie, nie ponieśli jakiejś odpowiedzialności. Już tutaj nie mówiąc nawet o wyroku, ale tak naprawdę ślimaczyły się i dość lamazarnie szły wszelkie dochodzenia wymiaru sprawiedliwości i też źle układała się ta współpraca na linii właśnie organy pewne prokuratorskie Unii Europejskiej, organy, które badają korupcję i źle szła ta współpraca z organami bułgarskimi i to był też dowód pewnej właśnie takiej funkcjonalnej słabości państwa bułgarskiego. Więc dopiero tutaj rzeczywiście premier Petkow, który na krótko, bo na niecałe pół roku doszedł do władzy w grudniu ubiegłego roku, też po tych trzecich z kolei przyspieszonych wyborach, no, obiecał takim jego sztandarowym generalnie obietnicą wyborczom i jego programu wyborczego było właśnie skończenie z tym niefunkcjonalnym państwem Borisowa, z tą olbrzymią korupcją i, z, z licznymi, i wyjaśnienie tych licznych oskarżeń, które były kierowane wobec Borisowa. Natomiast no, to nie za bardzo się udało i tutaj rzeczywiście te krótkie zatrzymanie na niecałą dobę Borisowa było pewnym no, sygnałem raczej determinacji premiera Petkowa ówczesnego, że rzeczywiście chce walczyć z tą korupcją, ale tak jak mi się wydaje, jednak wciąż ta, jak jakaś taka strukturalna reforma i szczególnie bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości organów ścigania nie nastąpiła na tyle zarządów Kiriła-Petkowa, żeby rzeczywiście Bojko Borisov mógł odpowiedzieć i jego ludzie za, za różnego rodzaju właśnie afery, z którymi przez lata byli kojarzeni. Więc tutaj, tutaj też warto powiedzieć, że jakby w gerbie nie ma takiej nawet pewnej refleksji do tego, żeby dokonać pewnego takiego aktu jakiejś pokuty, samooczyszczenia z tych zarzutów tuż po wyborach tych parlamentarnych które miały miejsce w grudniu ubiegłego roku. W lutym był kongres gerbu, na którym Borisow po raz kolejny został jednogłośnie wybrany na szefa ugrupowania, więc tam nawet on bardzo mocno to ugrupowanie jakby trzyma w garści, nie pozwalając sobie na jakąś wewnętrzną opozycję i krytykę, więc rzeczywiście to pokazuje pewien układ sił, który jest i w gerbie, i w państwie bułgarskim.
0: W gerbie, w państwie bułgarskim, ale zwraca uwagę jeszcze jeden czynnik, to znaczy to ugrupowanie właśnie Wygrało wybory z premierem Borisowym, byłym premierem, być może nowym premierem również na czele. Mimo tych wszystkich formułowanych wobec niego zarzutów, 25% tych wyborców, którzy poszli do urn, zadecydowało, że to on właśnie powinien dalej kierować Bułgarią. Więc pytanie, co takiego robił w czasie kampanii czym Pozyskał sobie tych wyborców Borisow, że pomimo tych dosyć poważnych oskarżeń, które pod jego adresem padają, był w stanie wygrać wybory. Istotnie, Bojko Borisow i
1: Gerb byli beneficjentami trudnej, obiektywnie trudnej sytuacji, w której znalazła się Bułgaria w ostatnich miesiącach, szczególnie w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Borisow w kampanii wyborczej przede wszystkim krytykował premier, ówczesnego, wtedy premiera Petkowa, który rządził do lipca, bo później prezydent w powołał taki rząd tymczasowy, który sprawuje w tej chwili władzę do czasu wyłonienia nowego rządu, już teraz po wyborach, ale właśnie główną osią krytyki Borisowa skierowanej w stosunku do premiera Petkowa i takiej czteropartyjnej koalicji, która tworzyła tamten rząd, była nieudolna polityka, jego zdaniem oczywiście Borisowa, nieudolna polityka prowadząca do ciągłej podwyżki cen, szczególnie nośników energii oraz paliw. Rzeczywiście w wyniku wojny na Ukrainie i w wyniku tego, że pod koniec kwietnia bieżącego roku Gazprom zatrzymał dostawy gazu na Ukrainę. Bułgaria znajduje się w dość, no takiej, można powiedzieć, nieciekawej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o sytuację energetyczną, gazową i paliwową. Bułgarzy dopiero od kilku lat, dopiero kilka lat temu i to też paradoksalnie było jeszcze zarządów Borisowa rozpoczęli przy dużej takiej, można powiedzieć, no zachętach, mówiąc dyplomatycznie ze strony zachodnich sojuszników do polityki dywersyfikacji, szczególnie do Gazu I rzeczywiście przez te ostatnie kilka lat o mniej więcej 1 czwartą zmniejszyli zależność od rosyjskiego gazu, no niemniej jednak rzeczywiście za, za tymi działaniami dy, dywersyfikacyjnymi idzie po pierwsze na razie niepewność tego, tych dostaw, szczególnie w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym, sezonie grzewczym. Do tej pory po zamknięciu dostaw Gazpromu pod koniec kwietnia nie udało się Bułgarom wynegocjować jakiegoś takiego długoterminowego kontraktu, szczególnie jeśli tutaj można powiedzieć o ten kierunek gazu kaukaskiego. Pró- próbowane są od kilku miesięcy intensywne, prowadzone są od kilku miesięcy intensywne negocjacje z Azerbejdżanem, natomiast one nie zakończyły się jeszcze w właśnie jakimś finałem. Więc Borisow tutaj krytykował właśnie ten, te podwyżki cen energii tutaj właśnie z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuację na całym europejskim rynku gazowym. Ten bułgarski główny koncern narodowy gazowy Gaz już kilkukrotnie do, do, domagał się z nas znacznie wyższych cen na gaz. Borisow oczywiście to krytykował i takim można powiedzieć wilczym prawem opozycji trochę no, pokazywał, że no, za jego czasów było dużo lepiej. Przeciwstawiał jakby te czasy rzekomej swoje stabilności, która miała miejsce za jego rządów, w obecnej sytuacji, czyli właśnie niepewności energetycznej, problemami z dostawami, też galopującą inflacją, no, w sierpniu blisko ponad 17,7% już wynosiła inflacja w Bułgarii, no ale można rzeczywiście powiedzieć, tak jak mówię, to trochę było takim wilczym prawem opozycji robione, no bo za czasów Borisowa rzeczywiście, no, nie mieliśmy do czynienia ani z agresją na Ukrainę, ani z tym zjawiskiem, które dzisiaj tak potocznie nazywamy Putin inflacją, prawda, więc tutaj rzeczywiście no Borisowowi łatwo było krytykować ten rząd Petkowa, że on, jego działania, szczególnie w tej sferze dywersyfikacji, w sferze energetycznej, no nie przynoszą tak wielu efektów. No ale tutaj warto też zwrócić uwagę, że rzeczywiście Petkow rządził niecałe, ten premier Petkow rządził no niecałe, trochę ponad pół roku, więc rzeczywiście, jaki by to nie był silny i dynamiczny rząd, to w tak krótkim czasie, w tak skomplikowanej sytuacji i międzynarodowej, i gospodarczej, no nie da się wiele zrobić. Ale rzeczywiście ym, Borisow jakby wykorzystał ten cały, zamęt, który jest związany z obecną sytuacją międzynarodową, geopolityczną i właśnie pokazywał się jako taki rzekomy gwarant stabilności. To na pewno jakby znalazło oddźwięk w jego tym stałym elektoracie no i pewnie no, na te 25%, które uzyskał Gerbs, składa się zarówno ten jakby jego stały elektorat, ale też pewnie no wyborcy no rozczarowani, przestraszeni tą obecną niepewną sytuacją gospodarczą i energetyczną.
0: Czego można się spodziewać, jeżeli powstanie rząd na czele z gerbem. Piszesz w swojej analizie, że to może być rząd mniejszościowy we współpracy z partiami prorosyjskimi, czy poparciu partii prorosyjskich. Czego można się spodziewać po gerbie i po premierze Borisowie właśnie w tym kontekście wojny w Ukrainie, poparcia dla tego państwa w stosunku do Rosji?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia, bo z jednej strony jest tak, że w sferze takiej czystej retoryki i w sferze takiej czystej narracji politycznej, no to GERB jest jak najbardziej taką partią prezentującą opcję proatlantycką, euroatlantycką. Zresztą GERB jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, więc no, można powiedzieć, że gdyby popatrzeć z zewnątrz na sam jego profil, sam jego kształt, to można by było powiedzieć, że jest to taka no nie, klasyczna partia centroprawicowa, z którymi mamy do czynienia w różnych krajach europejskich i tutaj rzeczywiście nawet w kampanii wyborczej GERB podkreślał, że no należy cały czas wspierać walczącą Ukrainę, że należy też stawiać cały czas na kontynuowanie polityki dywersyfikacji, szczególnie dywersyfikacji gazu, należy też stawiać na rozbudowę elektrowni jądrowej, szczególnie tutaj podkreślał kwestię budowy nowej, takiej drugiej elektrowni, bo już jedną elektrownię od lat ma Bułgaria w Kozłoduju, a to jest druga elektrownia w Belenę i podkreślał, że można to robić we współpracy z Amerykanami i tutaj i rzeczywiście, w sferze takiej retoryki Borisow jest jak najbardziej prozachodni. Z drugiej strony, takie ujawnione w zasadzie niedawno przed wyborami, tymi, które miały miejsce 2 października, pewne dokumenty, które mm, dotyczyły zaangażowania się Bułgarii jeszcze w, za czasów rządów Borisowa w budowę gazociągu Turkstream pokazały, że rzeczywiście o, po, pomimo tej zewnętrznej prozachodniej retoryki, no często w praktyce takiej codziennej polityki no ludzie z gerbu i sam Boriso byli raczej skłonni dogadywać się z Rosją, niż po prostu stawiać pewne sprawy na ostrzu noża i prowadzić do jakiegoś konfliktu. Więc tutaj widać od razu taką pewną dwoistość tego gerbu, pewną jego niepewność. E, rzeczywiście bardzo jest otwarta kwestia tego, jak będzie wyglądać nowa koalicja rządowa, tak jak powiedzieć na początku z uwagi na ten bardzo duże rozdrobnienie polityczne w parlamencie, ale też na to, że rzeczywiście no GERB będzie musiał szukać sojuszników, zakładając, że będziemy mieli do czynienia z tym właśnie scenariuszem. I rzeczywiście do parlamentu weszły też dwie dość takie prorosyjskie partie. Jedna otwarcie prorosyjska Odrodzenie i ona powiększyła swój stan posiadania o, o kilkanaście mandatów. Partia Odrodzenie, partia, która no, warto przypomnieć, lider Kostadin Kostadinow kilka dni temu, jeszcze to było przed samymi wyborami, wzywał, żeby Bułgaria uznała wyniki rzekomego tak zwanego w cudzysłowie referendum przeprowadzonego przez Rosjan na okupowanych terenach Ukrainy, więc to jest taka otwarta partia prorosyjska i ona rzeczywiście zyskała jeszcze kilkanaście mandatów. Druga taka nowa debiutująca partia prorosyjska o takim można powiedzieć nastawieniu może mniej otwarcie prorosyjskim, ale w praktyce też raczej by prowadziła politykę prorosyjską powstań Bułgarii, o też zdobyła 12 mandatów. I generalnie gdyby Borisow dobrał jako sojuszników te, te, te dwie partie prorosyjskie, no to mimo wszystko można powiedzieć, że no ten rząd, przyszły rząd na pewno nie byłby no już tak zdecydowanie rządem prozachodnim i proukraińskim, jakim był rząd premiera Kiliła Petkowa. I tu, tu, tutaj bez wątpienia nacisk tych mniejszych partnerów na Borisowa byłby pewnie widoczny. Kolejnym jeszcze takim potencjalnym koalicjantem jest partia Borisowa, jest jest partia mniejszości tureckiej, Ruch na Rzecz Praw i Swobód, które no, po tych wyborach jest, i zresztą po poprzednich też jest trzecią siłą w kraju, zdobyło teraz 13% głosów. I generalnie ono też jest partią, zresztą lider tego ugrupowania, Mustafa Karadai jest częstym gościem u prezydenta Turcji, Recep Tayypa Erdogana, nawet w czasie kampanii wyborczej teraz się spotykał z nim kilkukrotnie. I to jest też partia, która unika takiego jednoznacznego stanowiska w kwestii Rosji. Oczywiście i Ukrainy. Oczywiście wzywa do pokoju, wzywa do zakończenia wojny, no niemniej jednak no, jest bardzo powściągliwa w krytyce Rosji, więc generalnie ten układ tych wszystkich możliwych koalicjantów Bolisowa, raczej tak, jak powiedziałem już wcześniej, wskazywałby na to, że już szanse na tak, tak zdecydowanie proatlantycki i popierający Ukrainę gabinet raczej się po tych wyborach, które teraz mieliśmy w niedzielę zmniejszyły niż zwiększyły.
0: Choć rozumiem, że w związku z tymi wyborami jakąś istotną rolę do do odegrania będzie miał również prezydent Bułgarii.
1: Tak, Rumen Radew, tutaj warto powiedzieć
0: o takiej ciekawej specyfikce systemu
1: bułgarskiego, bo w wielu krajach europejskich, w wielu krajach Unii Europejskiej mamy po prostu tak, że nawet jak upada jakiś rząd odwołany w parlamencie, no to zazwyczaj jest tak, że pełni on premier tego rządu i ten rząd w ogóle pełni swoje funkcje do czasu powołania nowego rządu, czasem do nowych wyborów i wyłonienia nowej większości w Bułgarii. Natomiast jest trochę inaczej. Jeśli prezydent decyduje o rozwiązaniu parlamentu, wówczas prezydent też automatycznie jakby mianuje taki zależny tylko i wyłącznie od siebie, już nie muszący się oglądać wówczas na parlament, rząd tymczasowy, który właśnie sprawuje władzę do wyłonienia nowej większości po nowych wyborach. I tak zrobił w tym roku prezydent Rumen Radew. W, w, pod koniec lipca, w ostatnich dniach lipca rozwiązał parlament i 1 sierpnia powołał tymczasowy rząd Głyba To jest rząd złożony głównie z takich bliskich współpracowników prezydenta Radewa i jest jest jakby politycznie bardzo mocno zależny od niego i tak jak powiedziałem wcześniej, no nie musi się oglądać wówczas na parlament. Ten nowy rząd dość dokonał takiego, można powiedzieć, radykalnego kroku, bo kilka dni po swoim powołaniu w sierpniu bieżącego roku odwołał całe kierownictwo właśnie Narodowego Koncernu Gazowego BulgarGas i powołał na to stanowisko, no też ludzi bliskich prezydentowi. I od razu właśnie ten rząd ustami swojego ministra energetyki Rosena Christova zapowiedział, że powróci do negocjacji z Gazprom w kwestii możliwego odnowienia tych dostaw gazu, przerwanych w kwietniu ubieg- tego roku. W sukurs jakby tym też komunikatom szły wypowiedzi Eleonory, mikrofanowej ambasador Federacji Rosyjskiej w Sofii, która stwierdziła wprost, że jeśli tylko Bułgarzy będą chcieli powrócić do współpracy z Gazpromem, droga jest otwarta. Niemniej jednak no, to zostało ogłoszone w sierpniu, ale do dzisiaj no, nie mamy też żadnych sygnałów, że rzeczywiście udało się jakoś dojść do ponownego jakiegoś konsensusu Sofii z Gazpromem, więc być może to okazały się tylko pewne takie zapowiedzi niepewne, niepewne zapowiedzi i na razie nie widzimy tutaj jakby takiej horyzontu odnowienia. Bułgaria dalej musi się starać bardziej o gaz z Azerbejdżanu, czy o gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych, niż liczyć na Rosję. Niemniej jednak to pokazuje, że rzeczywiście prezydent odgrywa tutaj taką znaczącą rolę polityczną i, pry, wa- i co jeszcze warto powiedzieć o prezydencie Radewie? On być może, no nie jest politykiem otwarcie prorosyjskim, który by, nie wiem, prezentował takie m, poglądy, jak tutaj wymieniona wcześniej przeze mnie partia Odrodzenie, czy ta nowa partia Powstań Bułgarii, Niemniej dość często on w swojej retoryce odwołuje się do lęków, takich zwykłych Bułgarów. Można powiedzieć lęków przed e, rozszerzeniem się wojny, m, agresji rosyjskiej na Ukrainę, na cały region Morza Czarnego, no, nad którym się też przecież Bułgaria znajduje. E, lękami nad użyciem broni atomowej przez Putina, lękami nad ciągłym podwyżkami cen paliw i energii. Tutaj rzeczywiście prezydent pokazuje się jako taki rzecznik zwykłych Bułgarów i on, że tak powiem, chce bronić w swojej narracji właśnie Bułgarów przed tym złem tego świata, tymi złymi wydarzeniami, no i w zasadzie wysyła takie sygnały, że tutaj można by było się jakoś jednak z tą Rosją dogadać. W ostatnich dniach też wyrażał dość taki mocny sceptycyzm w kwestii szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO. Wiosną tego roku, gdy na wokandzie była kwestia, stanęła kwestia pomocy wojskowej Ukrainy, e, Bułgarii dla Ukrainy. No to też raczej wyrażał opozycję wobec tych gest, wo, wo, wobec, wobec takiej pomocy, twierdząc, że to będzie wciąganie Bułgarii do wojny. I, I Więc prezentuje tego rodzaju narrację odwołującą się do lęków takich zwykłych Bułgarów, co też w jakiś sposób procentuje w sondażach. Ostatnio, to jeszcze było przed wyborami we wrześniu, ogłoszono właśnie sondaż o, o, polityków o największym takim kapitale zaufania społecznego i właśnie. Prezydent Radew się znalazł na pierwszym miejscu, w tym wyprzedził znacznie i byłego premiera Petkowa, i Bojko Borisowa i innych polityków. Więc tutaj rzeczywiście widać, że prezydent Radev pełniący drugą kadencję, no też prowadzi swoją taką właśnie własną grę, wzmacniającą swój ośrodek prezydencki, z, jako, jako też istotny taki ośrodek władzy w Bułgarii, decydujący szczególnie o tych kwestiach takich fundamentalnych, geopolitycznych, międzynarodowych, paliwowo-energetycznych.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Kobeszko był dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego programu. Zachęcam oczywiście do sięgnięcia po analizę Łukasza Kobeszki, która jest dostępna na stronie internetowej Ośrodka Studiów Wschodnich, a także po inne podcasty i filmy ośrodka regularnie publikowane na naszych kanałach. Do usłyszenia.